0: Freitagabend, kurz vor halb elf, hier ist der Trash-Talk und endlich wieder Eishockey. Hallo André.
1: Hallo Milan, guten Abend.
0: Hallo Daniel. Hi Milan. Wie geht's euch? Fühlt ihr euch moralisch überlegen und gut genug, um hier heute einen Podcast aufzunehmen?
1: Ja, also äh, ich habe gerade nochmal meine Gehirnzellen durchgezählt und ich muss sagen, glücklicherweise
2: bin ich da nicht shorthanded. <lacht> Dem schließe ich mich jetzt einfach mal ganz diplomatisch an.
0: Ja, ähm, das gilt auch für mich. Ähm, ich bin heute auch kein äh, Bauer in den USA. Ähm, ja, die Dl hat wieder angefangen und die DEG hat gewonnen gestern Abend in Köln. Mit äh, 5 zu 4 nach Penalty schießen. Habt ihr es gesehen und wie war euer Eindruck? Daniel? Daniel?
2: Ja, ich habe das Spiel natürlich gesehen, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Wie du es schön sagtest, gerade endlich wieder Eishockey. Ähm, ja, war natürlich so ein Sommerauftakt, der natürlich wieder prädestiniert war, direkt wieder was zu meckern zu haben, was man ja auch vermisst hat. Äh, denn das ist das, womit ich eigentlich mal starten möchte. Natürlich war es direkt mal ärgerlich, dass wir das 4-2 bei drei Minuten vor Ende äh, in Führung zu sein dann auch hergeschenkt haben. Mit ziemlich unnötigen Strafen. Ähm, aber am Ende, es war ein spektakuläres Spiel. Ich habe gestern äh, schon gesagt, es ist irgendwie so ein bisschen die kleine Rache für 2006 gewesen, da so spät das Spiel noch äh, zu drehen, zumindest zum Unentschieden hin zum Glück nur. Wobei man ja sagen muss, in Überzahl hätte man zum Motto da auch das 5-4 erzielen können müssen, als er da dem Pantkowski den Puck geklaut hat. Ähm, aber am Ende fand ich das Spiel sehr solide, muss sagen, die hat das sehr souverän runtergespielt, hat, natürlich auch einen Vorbereitungsvorsprung, deswegen finde ich es sehr, sehr schwer einzusortieren, dieses Spiel. Ähm, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass die DG noch überlegener spielt, wo die fünf mehr Vorbereitungsspiele absolviert haben und schon drei Wochen knapp länger im Training waren. Ähm, von daher schwank ich so zwischen, juhu, wir haben gewonnen und äh, irgendwie einer gewissen Enttäuschung. Aber ähm, das ist jetzt wirklich rein auf dieses Spiel bezogen, so generell gesagt natürlich Riesenfreude. Wir haben endlich wieder Eishockey, da haben alle lange drauf gewartet, auch wenn nicht vor Ort. Und das überwiegt, also bei mir überwiegt pur die Freude. Sieg mal am Rande, einfach nur, dass es wieder losgeht. Wie ist es bei euch? Also ich habe das
1: Spiel gestern äh, auch live gesehen und mich hat tatsächlich erschrocken, die Kölner haben einige Spieler, die fehlen, äh, die, die, die sonst eigentlich Stammspieler sind. Ähm, in, der, in der Verteidigung so, so ein äh, Simon Gnüpp, der das ein oder andere äh, Spiel schon gemacht hat, ein äh, Kevin Garnier, der das ein oder andere Spiel schon gemacht hat. Ähm, wenn man, wenn man da durch, den, äh, durch die Aufstellung gegangen ist, hat man doch den ein oder anderen neuen Namen gesehen. Ich glaube, Kevin Niedens, der sogar noch mit Visier also mit, mit Vollvisier spielt. Äh, und da hatte ich ehrlich gesagt gehofft, erwartet, dass die DEG das relativ souverän holt, vielleicht nach dem zweiten Drittel, dass ihnen klar ist. Ähm, aber dem war nicht so. Und da muss ich sagen, gut gemacht von Köln. Gut taktisch am Anfang eingestellt mit äh, mit einem aggressiven, sehr aggressiven Vorcheck, ähm, durch den die Kölner auch zu Recht in Führung gegangen sind und äh, dann aber und da wiederhole ich mich gerne, hat man gesehen, wie gut Harold Price als Trainer ist, der schafft im Spiel seine Mannschaft zu verbessern ähm, und plus bei der DEG, alle vier Reihen, wirklich alle vier Reihen sind torgefährlich, äh, vor allen Dingen die dritte Reihe mit Charlie Janke, der auch glaube ich äh, also, sich relativ sicher wieder an die äh, Magenta Top Ten vorne an die Spitze setzen dürfte mit seinem Penalty diese Woche. Oh. Ähm, der Sturm hat sich massiv gesteigert im Verlauf des Spiels. Matthias Fromm, geil. Karatschun hat Spaß gemacht zuzugucken. El, Fischbuch sowieso. Ähm, also, muss ich sagen, solide Truppe auch in Alanov. Wie gut der hat mit dem Fischbuch ähm, harmoniert. Hätte ich so nicht erwartet. Schöne Sache, das Einzige. Und das habe ich äh, gestern tatsächlich schon äh, während des Kommentars für, für unsere Freunde vom Webradio gesagt. Verteidigung sah zwischenzeitlich aus wie Operation Schläfriges Wiesel. Ähm, da wurde man nett zugeguckt, was die, was die Leute so machen. Aber also ich weiß nicht, unsere Verteidigung, ich, ich erhoffe mir da einen massiven Schub durch Kalkamiski. Kamiski. Aber wenn unsere Verteidigung so bleibt, ähm, dann können wir der Titanic beim Sinken zugucken. Also dann werden wir regelmäßig dabei sein, wie, wie die DEG viele Tore schießt, aber auch viele kassiert. Und das ist eigentlich kein tri -Sockey.
2: Da ist mir übrigens besonders Bernhard Ebner aufgefallen, was du gerade ansprichst. Aber das war am Rande.
0: Ja, aber es ist ja nicht schlimm, wenn wir kein tri mehr sehen. Weil ähm, ich sehe ja lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, Spiele, die irgendwie 7-5 oder 8-6 ausgehen, als ein 1-0 oder 2-1. Ähm, ist für mich einfach mehr Entertainment und ähm, wenn es dann dabei auch ordentlich rappelt auf dem Eis, dann äh, gerne. Aber was ihr ja so gesagt habt, stimmt. Also ich fand das Fortchecking der Kölner gerade zum Spielbeginn brutal. Ähm, sind wir gar nicht mit klargekommen, bis äh, Harold Price dann der Umstellung vorgenommen hat und. Ähm, also was du sagst, Anne, ich hätte auch gedacht, dass wir da wesentlich äh, dominanter auftreten und das Ganze relativ schnell im Sack haben. Und ähm, ja, Alex Bartha muss eine seiner großen Chancen im Schlussmittel nutzen, muss da den Sack zumachen, dann äh, kommen die Haie auch gar nicht mehr zurück.
2: Was halt sehr auffällig ist, ich habe mir mal die Shotmap angeguckt, die kann man mittlerweile ja bei DL.org frei einsehen, was ich ganz cool finde. Und äh, wir sind sehr rechtslastig. Also, wir haben fast alle Schüsse, zentral oder rechts und ganz wenig links. Man sieht, bei den Heinz ist es komplett verteilt, links-rechts. Es ist ziemlich ausgeglichen. Unser Spiel und unsere Torschüsse und Abschlüsse sind ziemlich rechtslastig. Äh,
1: also, ich habe eine Vermutung,
2: wer das kommt. Wir haben ja
1: einen Kapitän, der gerne mal feuert, aus vollem Lauf. Rechtsschütze-Kapitän, der dann natürlich äh, mit, seiner, mit seiner Schusshand geht, beziehungsweise mit seinem da, wo er die Vorhand hat, mit rechts. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das, das Bild so ein bisschen mitprägt. Aber das, das ist nur eine das ist tatsächlich nur eine Vermutung. Aber ähm, wie viele, weiß einer von euch, wie viele Links- und Rechtsschützen wir haben in der Mannschaft?
2: Könnten wir nachschauen. Ich habe nach. schon offen. Wir haben in der Verteidigung fünfmal Linksschützen, zweimal Rechtsschützen. Im Sturm sind sechs, sieben, acht, neun, zehn Linksschützen und fünf Rechtsschützen. Oha. Ja. Übrigens, da, da an der Stelle, wenn man einen weiterklickt, kann man auch schön die Shot-Zones sehen und da sieht man, dass Köln 43% der Schüsse vom Bereich Blaue Linie abgefeuert hat und die DG 20%. Auch da ein erheblicher Unterschied. Da erhoffe ich mir auch von unserem Neuen vielleicht noch mal das ein oder andere Impuls, weil das war gestern, fand ich generell recht dünn. Also wir haben recht wenig mal die Chancen meiner Meinung nach gesucht, auch über die blaue Linie. Das äh, fehlte mir gestern auch so ein bisschen.
1: Ja, Karl Kamiske hat ja, ähm, also wenn man sich die Statistiken anguckt, der ist ja auch tatsächlich mal für sagen wir zwei bis ähm, sagen wir zwei bis zehn sind wir großzügig, Tore äh, gut. Ich hoffe mir tatsächlich auch von ihm ein bisschen Unterstützung im Powerplay ähm, und hoffe vor allen Dingen, ob seiner Historie, dass er verletzungsfrei bleibt, denn Spieler der äh, NHL gespielt hat, NHL-Playoffs tatsächlich äh, mit den Blackhawks gespielt hat äh, und gewonnen hat. Ähm, da hoffe ich einfach darauf, dass der jeden seiner jüngeren Mitspieler mindestens, auch gerne eigentlich die guten und erfahrenen Ebena, Novak, Zanetti, noch etwas besser macht. Das ist meine Hoffnung und tatsächlich auch ein Stück weit den Anspruch, den ich an ihn habe.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Milan ist eingeschlafen.
0: Nee, nee, ich, nee, nee, ich hatte mich nur auf Sturm geschaltet. Also. Ähm, ja, kann man durchaus so sehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von dieser Neuverpflichtung halten muss. Ähm, kann, soll. Ähm, lass mich da einfach mal überraschen, was er so bringt und hoffe, dass er bald ins Spiel geschehen wieder eingreifen kann. Wer mir gestern ganz enorm gefehlt hat, einfach aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner Spielweise, hier ist Viktor Svensson, von dem man ja irgendwie gar nichts mehr hört, außer dass er verletzt ist. Ähm, man weiß nicht, was er genau hat. Ähm, zumindest habe ich nichts in der Richtung gelesen. Und das letzte Mal, dass ich wirklich was von ihm gesehen habe, war in dieser komischen äh, 10-15 Minuten sportschaugeschichte da, wie Eishockey über den Sommer gekommen ist. Oder der Sport über den Sommer gekommen ist, wo er kurz ein paar Worte in die Kamera gesagt hat.
2: Mhm.
1: Also, äh, Victor Svensson vor allen Dingen, man hat letzte Saison gesehen, wenn der Junge fit ist und spielt. Geiler Eishockeyspieler, fast zu gut für uns. Defensiv stark, offensiv stark, gutes Auge, guter Skater, körperlich solide. Ähm, ja, ich hoffe tatsächlich, dass er nicht. Es, es gibt ja einfach Sportler. Ähm, Borussia Dortmund, Marco Reus, früher Sebastian Deißler, die, die Liste an verletzungsanfälligen Sportlern kannst du ganze Doktorarbeiten drüber schreiben. Ich hoffe, dass er nicht dazu gehört, weil es sonst, ähm, klingt relativ hart, eine massive Verschwendung für die DEG ist, ähm, weil du so einen Typen, der bestimmt auch eigentlich ob seines Talents zu Recht einen guten Taler verdient, ähm, aber eigentlich gerade mal die gute Hälfte der Spieler einsetzt. Ähm, ich möchte aber noch auf einen anderen Spieler der DEG zu sprechen kommen, und das ist Mirko Pankowski, der meiner Meinung nach uns gestern mindestens im ersten Drittel einen Punkt gewonnen hat.
0: Milan. Ja, sehe ich ganz genauso. Also, macht einen sehr guten Eindruck. Auch trotz sein, ist eigentlich noch jung Alters, aber nach dem, was ich so in anderen Podcasts über ihn gehört habe, überrascht mich das eigentlich wenig. Also, ist wohl eine absolut sichere Verpflichtung und ähm, macht auf mich so jetzt äh, nicht
2: den schlechtesten Eindruck. Absolut. Ich glaube, der ähm, ist ein absoluter Gewinn, den keiner so in der Form auf dem Radar hat. Also ich zumindest in der Form nicht. Man hat ihn zwei, drei dreimal in Mannheim spielen sehen, aber war schwierig, da so einen finalen Eindruck zu bekommen, aber sensationell. Ich finde vor allem, wie der auf den Schlittschuhen, wie schnell der ist. Ich finde, der hat eine wahnsinnig gute Stellungsspiel, fährt richtig aggressiv raus, wenn da die Szene da ist und es passt. Also Wahnsinn, ich finde für sein Alter richtig gut und äh, ich hoffe, dass er uns lange erhalten bleibt, was ich bei den Leistungen, die er aktuell abruft und nicht nur jetzt äh, gestern, sondern natürlich auch beim Magenta Cup bereits vorab, äh, was ich da nicht so sicher sehe, weil der wird schnell das Begehren von anderen Clubs vielleicht sowas über sie auf sich ziehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich wollte gerade sagen,
1: wenn du so hältst und ich meine, okay, jeder... Torhüter. Ich glaube wirklich, jeder Torhüter in jedem Sport, äh, von Eishockey über Fußball, über Handball bis Wasserball und keine Ahnung, wo es noch überall Torhüter gibt, ähm, hat mal eine heiße Phase. Eine, wo du werfen, schießen, machen, tun kannst und kriegst keinen Ball an dem vorbei. Ähm, das hält mal einen Monat, manchmal hält es drei Monate, manchmal ein halbes Jahr, manchmal eine Saison. Aber wenn der Typ zwei Jahre so hält, ähm, wird er sich mindestens mal... Uh, und das ist meine, wie sagt man so schön, Bold Prediction in einem Affiliate-Team der NHL, sprich in AHL-Team, beweisen dürfen, beweisen versuchen müssen. Um, ich, also muss ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass er in seinem Alter weiter und besser ist. Und ja, das könnte, das könnte eine böse Mail geben oder eine böse, eine böse Instagram-Nachricht.
0: In seinem Alter besser als Niederberger im gleichen Alter. Danke, das lag mir gerade auch schon auf der Zunge, aber ähm, ich wollte mich da dann doch nicht ganz so weit exponieren, aber das ging mir auch durch den Kopf durchaus, ja.
2: Bin ich dabei. Ja.
0: Ähm, aber wir hatten ja nicht nur mit äh, Herrn Komiski einen Neuzugang. Alex Dersch hat uns verlassen gestern noch und soll wohl in die DEL 2 wechseln. Ja, äh, mhm. wenn ihm die Eiszeit das wert ist. Ähm,
1: ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also wenn ich der dgl 2 wäre, ich würde sagen, ja, Junge, komm an Land, mach du mal, passt schon. Äh, wenn ich er wäre und gehört hätte, dass die DEG einen NHL-Sieger holt, einen, der in Schweden in der NHL-Erfahrung gesammelt hat, würde ich sagen, boah, geil, das Beste, was mir als junger Spieler passieren kann, ist, dass ich mir da was angucken kann. Und das macht für meine Begriffe einen richtig guten, klugen, jungen Spieler aus. Wir haben das äh, im, im Fußball gesehen. Ja, einer der jungen Talente von Ajax Amsterdam, der ja eigentlich die Talentschmiede schlechthin sind. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher von denen das war. Die, die heißen für mich alle gleich Sorry Holland. Ähm, einer von denen hat gesagt, ich will zu Juventus. Ich habe Angebote von Bayern, von Barca, wo ich mir ziemlich sicher einen Meistertitel holen könnte, aber ich möchte vom für mich größten, professionellsten Spieler von Ronaldo lernen, solange das geht. Deswegen ist dieser Spieler zu Juventus gegangen und nicht zu einem der anderen. Ja, klar, Kyle Kamiski ist nicht der Cristiano Ronaldo, des Eis okay. Sowas fort offensichtlich. Aber letztendlich ist es eine Chance, was zu lernen und ich finde es ärgerlich, dass ein Spieler das für Eiszeit ausfallen lässt, ähm, zumal man das bestimmt auch, glaube ich, über eine Förderlizenz hätte lösen können, über eine Laie, äh, eventuell zu den Playoffs. Jeder dl 2, jeder ähm, Oberliga-Verein würde, glaube ich, so einen Spieler wie, wie der nehmen in den Playoffs nochmal einen soliden Verteidiger aus einer höheren Liga, der dich weiterbringt. Ähm, ich, ich finde es schade und ich glaube tatsächlich, dass es für alle Beteiligten außer für den aufnehmenden Verein
0: eine unbefriedigende Lösung ist.
2: Ja, Landshut wird sich freuen. Ja, wobei, die haben acht Verteidiger mit ihm jetzt im Kader. ne? sei mal dahingestellt, ob er da auch immer die Eiszeit erhält, die er sich erhofft. Da sind ja auch, einer kommt uns da ja sehr bekannt vor in der Verteidigung, Henry Martens. Und äh, da ist einer, den wir mal auf der Agenda hatten, der aber nie zu uns gekommen ist, aber der mal groß bei uns gehandelt wurde, nämlich Stefan Krontaler, der ja auch seinen Durchbruch nie geschafft hat, der damals als Riesentalent galt und auch mal zur DG wechseln sollte.
0: Aber nochmal zurück zu Karl Kaminski. weiß jemand von euch war, jung, der 2017, 2018 nicht gespielt hat.
1: Verletzung. Der war wohl, also der hat wohl solche Verletzungssorgen gehabt, dass der ein Jahr komplett in, in uh, Rehabilitation war. Mehr oder weniger nagelt mich da jetzt bitte nicht so fest. Also tatsächlich auch bei seiner Vorstellung wurde, glaube ich, gesagt, dass er uh, dass er immer wieder Verletzungssorgen hat. Und dann ist es eigentlich nur vernünftig, seinem Körper gerade, wenn man vielleicht 30 gerade geknackt hat, uh, mal ein Ja zu geben, um wirklich wieder zu 100 Prozent zu kommen. Ja, das, das, ist, das ist das, was ich weiß und glaube.
2: Also der hat okay. wohl auch mehrere Kopfverletzungen gehabt. Das liest man, wenn man das mal eingibt und sucht, dann findet man, dass er schon mehrfach Kopfverletzungen hatte. Wahrscheinlich, vielleicht hängt das ja. damit zusammen.
0: Möglich, ja. Also er hat in der Saison davor bei Schellefteau nur echt wenig Spiele gemacht. Zwölf. Äh, mehr SHL und danach äh, ja in der Pause.
2: Er hatte auch 2011 schon die Kopfverletzungen. Wenn du siehst, da hat er auch nur 18 Spiele in der NHL gemacht. Da hat er sich wohl mhm. ein Spiel Kopfverletzt war dann raus. Hat er ja jetzt auch danach seiner Verletzung, muss man ja sagen. Also wieder zurück war er jetzt, klar, die eine Saison immerhin 47 Spiele in Summe gemacht, plus drei Playoff-Spiele, aber letztes Jahr auch wieder nur 34 Spiele. Da scheint ja auch wieder irgendwas gewesen zu sein. Und, 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 und ähm, so, eine, so eine Kopfverletzung, so, so eine Gehirnerschütterungshistorie ist
1: ganz gefährlich. Sidney Crosby, einer der besten Spieler in der Historie des Eishockeys, ist damit ein komplettes Jahr ausgefallen weil immer wieder irgendwas war, weil das nie, ohne dass die Ärzte oder er das im ersten Moment gemerkt hätten, ohne dass das korrekt auskurriert auskuriert worden ist. Ähm, Stichwort äh, Concussion Protocol, was ja jetzt eingeführt worden ist in, in, äh, in der NHL vor ein oder zwei Jahren. Ähm, das ist ganz, ganz gefährlich. Und äh, ich meine, das ist jetzt, Daniel, du hast das mit, äh, ich vermute mal, äh, relativ äh, effizientem Googlen rausbekommen. Das können andere Vereine auch rausbekommen. Und dann heißt es, also wenn der Kamiski ein bisschen ein gutes Spiel macht, äh, dann schicken wir mal unseren 90, 95 Kilo Angreifer oder Verteidiger in dessen Richtung und dann beenden wir das Spiel von dem. Das ist das, was mir gerade Sorge macht. Weil ja, Eishockey ist ein harter und weitestgehend fairer Sport, aber wenn es darum geht, eine Playoff-Serie zu gewinnen, fährst du einen gegnerischen Torwart, Topscorer, Top-Verteidiger über den Haufen, ähm, da sehe ich gerade sowas wie eine Achillesferse.
0: Ja, als moralisch äh, überlegener Podcast müssen wir das jetzt verurteilen, glaube ich. Absolut. Absolut. Ja, sowas will doch keiner sehen. Also nein. Ne? Hartes Spiel und, und, äh, nein. Das will doch keiner irgendwie, dass das, äh, äh, zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt.
2: Solange sie fair sind.
0: Zu irgendeinem Affenzirkus oder so.
2: Apropos Hip Stevens ist jetzt Trainer auf Schalke, aber das noch am Rand. Damit hat Schalke 22 mehr Trainer als Siege. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> das macht fast
1: nicht. Ähm, aber was... was... Ähm, Daniel, was erhoffst du dir von Kyle Kamiski, um das hier mal vielleicht zu einem Ende zu bringen?
2: Ganz ehrlich, ich finde es ultra schwer einzuschätzen. Ich, natürlich genau das, was ihr gesagt habt. Ich denke, da kommt jemand mit viel Erfahrung, der bringt hoffentlich viel Routine rein. Ich erwarte einen skating -mäßig sehr starken Spieler. Ich habe immer ein, zwei Videos versucht, bei YouTube anzuschauen, wo er auf jeden Fall in Szene war. Da sah er schon sehr, sehr stark auf den Skates aus und das würde sich auch bestätigen mit dem, was äh, Elite Prospects über ihn schreibt. Die schreiben ja, er is a defenseman who is known for his world-class skating ability. Und wenn Elite Prospects schreibt und da dieser Eric Carpiri, der das äh, geschrieben hat, äh, World Class Skating, dann heißt das schon was. Und äh, genau das erwarte ich von ihm. Und äh, also einen guten ersten Pass vor allem auch. Und dass er auch mit der Scheibe umgehen kann. Jetzt war auch was das der Blauen angeht. Dass er da mal einen Gegner stehen lassen kann und die Scheibe noch zum Tor bringt. Äh, nicht dauernd vertendet und so weiter. Also Ich erwarte mir einfach Stabilität, Sicherheit und äh, ja, viel Erfahrung für die Mannschaft. Und Ruhe.
0: Ja, das würde ich mir von ihm auch wünschen an der Stelle. Ähm, auch wenn ich sagen muss, mir wäre natürlich so ein, ein Verteidiger der Marke Conboy oder so, zwei Meter hoch und breit, äh, der dann ähm, gegnerische Stürmer mal in den Schatten stellt, wo es dann dunkel wird, wenn er sich vor denen aufbaut, ähm, wäre mir auch äh, nicht unrecht, muss ich sagen. Ja, gut, aber also, es, es wundert
1: mich tatsächlich, dass von der Sorte nicht mehr verpflichtet worden sind, weil man ja äh, hüben wieder drüben gehört hat, dass äh, Spieler auf dem Markt sind, noch und nöcher, weil viele auch Profiligen tatsächlich nicht spielen. Ähm ja, aber okay, äh, vielleicht auch eine, eine Budgetentscheidung letztendlich, äh, eine vielleicht vernünftige Entscheidung. Ähm aber ja.
2: Aber <lacht> was bringt dir auch ein Typ Convoy in der Saison, wo du nicht mal die Handschuhe ausziehen darfst, ohne eine Spieldauer zu bekommen? Berechtigte Frage.
0: Das stimmt auch wieder und da gibt es ja auch schon die ersten Leute, die sagen, dass man das auch über die Saison hinaus bitte weiter beibehalten müsse. Weil es will ja keiner sehen. <lacht> so ein Bullshit. Nein, ja, Da bin ich, ich auch ganz, sein ganz sein. gegenteiliger Meinung. Ich finde sogar die bisherigen 2 plus 2 plus 10 zu viel und denke, man sollte auf die fünf Minuten gehen und fertig.
1: Richtig. Da täte es tatsächlich uns eine weitere Amerikanisierung gut, äh, genauso wie eigentlich man das in der Overtime gesehen hat. Bei 4 gegen 4 und dann später 3 gegen 3. Das war finde ich, ist tatsächlich eine ganz runde Sache und es geht doch äh, es geht doch recht zügig übers Eis, was dem, was dem Spiel als solchem ja doch eher hilft.
2: Solange es dann halt fair ist, ne? Wenn so eine Boxerei dann am Ende ist und der Gegner fällt äh, zu Boden oder einer sagt halt klar, ich gebe auf oder so, da muss halt Ende sein. Wenn dann so ein Vollidiot so ein Spacken da rumläuft, der dann meint, er, er muss noch zehnmal auf den, der am Boden liegt, noch drauf boxen. ja bitte, den wollen Sie bitte dann auch für entsprechende Spiele aus dem Verkehr ziehen. Das ist natürlich. natürlich nicht mehr das, was man will, aber so eine normale, weil da jemand da halt irgendwie Scheiß auf Mais gebaut hat, und das wird halt direkt gerecht, weil die Schiedsrichter was übersehen haben oder was auch immer. Finde ich gehört zu diesem Sportzeit eh und je dazu und ich wüsste nicht, warum das in unserer verweichlichten Gesellschaft jetzt auf einmal verpönt sein soll. Also
0: Sehe ich, seh ich ganz genauso. Also so Aktionen wie da von, von Akolatze und herter vor zwei Jahren in Berlin müssen absolut nicht sein. Oder wie, krank. oder wie Christian Hommel damals vor ein paar Jahren, als ähm, ähm, Ryan Ramsey da, ihr erinnert euch bestimmt, Jimmy yeah. Roy äh, über den Haufen mhm. gefahren hat und dann Hommel und äh, Tapper Amok gelaufen sind und Hommel den äh, äh, Kitchein. armen Kitchen da vermöbelt hat, <lacht> der sich einfach nur wie die Schildkröte auf den Boden geschmissen hat. Äh, sowas Nein, ganz klar. Aber wenn sich da zwei suchen und finden und dann wollen, ja dann bitteschön, ab dafür. Fünf Minuten heraus und gut ist.
1: Ja, absolut. Das gehört
0: genauso dazu wie eine ordentliche äh, Schimpftierade äh, von der Spielerbank zu den vorbeifahrenden Gegenspielern.
1: Das ist das Normalste auf der Welt. Ich meine, das, das gibt es in jedem Sport. Also äh, Nur weil man das jetzt immer Eishockey ausnahmsweise mal hören kann, heißt es nicht, dass es falsch ist.
2: Aber kann mir bitte mal jemand diese Logik erzählen von dieser Handschuhkacke? Die dürfen sich mit dem Handschuh im Gesicht rumfummeln, die dürfen beim Bulli sich gegenseitig anpusten, während sie die Köpfe zusammenstecken, aber bei einer Boxerei dürfen wir die, die Handschuhe nicht fallen lassen? Was, was hat das nee. mit Corona? Was ist das für eine dämliche Corona-Neuregelung? Was ist das für ein Schrott? Also verstehe ich die Logik nicht. Die stehen da 60 Minuten zusammen auf dem Eis, also jetzt natürlich nicht jeder Spieler, aber im Wechsel und dann dürfen sie in so einer Situation nicht sich mal fünf, sechs Mal da irgendwo hinschlagen oder am Kragen mit der Hand packen oder was auch immer. Also ich verstehe die Logik dieser Regel, ehrlich gesagt, null. Das hat auch für mich nichts mit Infektionsschutz zu tun. Ich weiß nicht, nur weil ich fünfmal die Faust ins Gesicht bekomme, infiziere ich mich nicht mehr oder weniger, als äh, wenn ich sonst denjenigen ganze Zeit im Spiel hochgradig nahe komme.
0: Mehr sehe ich ganz genauso. Es gibt ja vermutlich, oder wenn ich das richtig mitbekommen habe, aus dem gleichen Grund auch kein Handshake nach dem Spiel. Und, das ja, okay. äh, das, ja, aber ähm, das so eine, so eine Schläge, meine Güte, da glaube ich, ist es viel ähm, gefährlicher, wenn da einer irgendwie asymptomatisch oder präsymptomatisch positiv ist und fährt da übers Eis und verteilt da seine Aerosole und ihr kennt das alle aus der Vorbereitung, aus den Testspielen in Essen oder Duisburg, wenn es im Sommer noch warm ist und das Eis ist da. Und da steht der Nebel auf dem Eis, der steht da, wenn die Ventilatoren aus sind. Ja, und da kann man sich eigentlich sehr gut vorstellen, ähm, wie die Luft auf der Eisfläche steht, gerade dann, wenn keine Zuschauer da sind, die das irgendwie in Bewegung setzen. Und da stehen die Aionosohle dann auch über dem Eis. Das ist dann ja wie in einer äh, Fabrikhalle von Tönnies vom Klima her. Und da hatte ich da das Infektionsrisiko für wesentlich größer, als wenn da sich da zwei
2: Jungs für 30 Sekunden mal ordentlich mit der blanken Faust das ordentlich auf die Mappe geben. Aber gut, anderes Thema. Ich akzeptiere jede Regel, die zulässt, dass wir Eishockey spielen dürfen. Von daher. Von daher, genau. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Genau.
1: Ja, was erwartet ihr euch jetzt von den beiden, ähm, von den beiden Gruppen, äh, die wir jetzt in der DEL sehen? Äh, die äh, Gruppe Aldi Nord und Aldi Süd, äh, die da, die da, äh, die Plätze spielen. Also ähm, und vor allen Dingen, welche erwartet ihr tatsächlich stärker? Die äh, Frage haben wir ja auch unseren äh, Followern und Freunden bei Instagram gestellt. Milan, ähm, was denkst du, welche, was ist aus den Gruppen zu erwarten? Wer wird sich da durchsetzen? Und welche von den beiden Gruppen ist stärker?
0: Also ich fange mal hinten an. Ich finde die Südgruppe wesentlich stärker, allein schon weil München und Mannheim in der Südgruppe drin sind. Ähm, halte ich die für stark. Was ich allerdings... Spannend finde wäre so die Idee, wenn eine von beiden Mannschaften aus irgendeinem Hunter mal in ein Loch fällt und es dann im Viertelfinale auf einmal Mannheim gegen München heißt oder so. Das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, und ansonsten ähm, ja, ich habe von den anderen Teams sehr wenig gesehen, als dass ich oder zu wenig gesehen, als dass ich da großartig was sagen könnte, außer dass ich mir von äh, Bremerhaven relativ viel erwarte dieses Jahr. Ich erwarte mir relativ viel auch wieder von Straubing. Und ähm, würde, wenn Sie nach Ihrer zweiwöchigen, zweiwöchigen Corona-Pause wieder da sind, auch Schwenning einiges zutrauen, denke ich. Aber gerade Straubing wird für mich spannend, ob die die Leistung vom, vom letzten Jahr wiederholen können. Und ähm, ja, ich, ich mag einfach das Eishockey, das Tom Pokel da spielen lässt. Das finde ich ziemlich. Äh, gut anzusehen, das macht Spaß und ähm,
2: ja, im Norden
0: alles außer Düsseldorf ist scheiße.
2: Daniel, wie siehst du das? Ganz ehrlich, mir ist das dieses Jahr total egal. Ich freue mich, dass dieses Jahr gespielt wird. Mir ist am Ende die Tabellensituation, wer wo steht, auch was die DEG angeht, ehrlich gesagt, dieses Jahr echt Schnurzpiep, Egal. Ich freue mich natürlich, wenn sie erfolgreich sind, wenn man am Fernseher sitzt, möchte man nicht so viel Bier trinken müssen, dass man sich die Spiele schön trinken muss, aber ich bin dieses Jahr was das Thema Tabelle und wer ist Favorit und so echt unemotional, weil ich glaube, das wird der unbedeutendste Meister aller Zeiten.
1: Ja, Daniel, ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du. Äh, in der NHL ähm, hat man ja damals diskutiert, ob das äh, im Jahr 2020 ein Meister mit einem Sternchen dran wäre ähm, und in der DEL. Äh, für mich, also äh, ich kann dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, Daniel und ich, uns verbindet ja eine langjährige Freundschaft, äh, die auch ein bisschen über das Eishockey hinausgeht. Und äh, wir hatten jetzt seit Jahr und Tag eine Eishockey-Manager-Runde, äh, die sich tatsächlich dieses Jahr auf ein, äh, auf ein Sabbatical, wie der Millennial sagt, äh, verständigt hat, weil wir einfach gesagt haben: Wir wissen nicht, welcher Spieler mit welchem Team. Wie erfolgreich sein würde. Es ist ein komplettes Glücksrad. Es, also Würfeln ergibt tatsächlich mehr Sinn, weil du da eine Chance von 1 äh, von 6 hast. Ähm, es ist komplett schwierig. Tendenziell, sage ich aus der Erfahrung, die Teams, die erfolgreich waren und möglichst zusammengeblieben sind, München, Mannheim, teilweise Berlin, Bremerhaven oder die Teams, die sich sinnvoll ergänzt haben, Schwenning, teilweise Straubing, Wolfsburg sowieso immer. Die sind immer eklig zu spielen. Das sind die Teams, auf die man gucken muss. Und ich sehe da tatsächlich Mannheim oder München irgendein armes Team aus dem Norden im Finale ziemlich übel rasieren. Und ansonsten gebe ich der Saison einfach die Chance, mich zu begeistern. Das kann bei mir einfach aufgrund meiner Subjektivität, nur dann passieren, wenn die DEG auf einmal Bremerhaven, Wolfsburg, Köln, Iserlohn, wie sie noch heißen, wenn wir die auf einmal richtig schön rasieren, einen nach dem anderen, ähm, und ich dann sage, boah, geil, ich habe jetzt echt jeden Samstagmorgen nach dem Spiel am Freitagabend, jeden Montagmorgen auf dem Spiel am Sonntagabend, jeden Mittwochmorgen auf dem Spiel nach dem Dienstagabend, Bock, mir die Highlights anzugucken. Ich gucke es mir sogar zweimal an, weil das so geil war. Uh, und ansonsten weiß ich nicht, ob diese Saison mich einfangen kann, weil wenn die DGG so eine uh, Hinz- und Kunstsaison spielt, was ja durchaus sein kann, das ist nicht, das ist gar kein Vorwurf, das kann passieren. Einfach ob der vielen Variablen, ähm, dann lasse ich die Saison an mir vorbeiziehen, nehme es als zusätzliche Sportunterhaltung, die da irgendwo passiert, and that's it. Und dann habe ich da einfach irgendwas gesehen, was mich mittelmäßig interessiert, wozu ich einen gewissen Bezug habe, äh, bin vielleicht nicht erschüttert, wenn die DEG rausfliegt, wo ansonsten tatsächlich mal eine Woche oder zwei mich am besten niemand auf Eishockey angesprochen hat. Ähm, ja, und wo ich mir dann angucke, wie irgendwer irgendwie Meister wird, äh, so wie ich glaube Hannover 2010 oder 2011, wo es am Ende echt gar keinen gejuckt hat, weil es so ein abgefucktes Finale war von irgendwelchen Mannschaften, die äh, weniger Fans haben als, keine Ahnung, der größte Arbeitgeber vor Ort, äh, Arbeitnehmer. Hm, außer aus jetzt, aber eigene Geschichte. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, äh, die Saison muss mich am Ende echt einfangen, ähm, nicht, weil, weil man irgendwo irgendwas verbockt hätte, sondern einfach, weil ich nicht live dabei sein kann und weil ich so weit weg bin und weil meine Erwartungen einfach null sind.
0: Milan. Ja, das ähm, würde ich mich glatt so anschließen. Ähm, ein Thema habe ich noch, was die DEG angeht. Auf meinem Zettel. Und zwar hat die heute Abend ein Statement herausgegeben zum Thema... Dauerkarten in dieser besonderen Saison. Ich bin da nicht betroffen, ich habe keine Dauerkarte, aber ihr zwei. Und ihr habt vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr da ähm, eurem Unmut über diese Lösungen äh, gerne etwas Luft lassen würdet. Deswegen würde ich euch jetzt einfach mal äh, den Herr überlassen und äh, mich in Schweigen schön, Bitteschön, André, fang du doch einfach mal an.
1: Ähm, also Wer, wer bin ich als Dauerkartenfan? Ich meine, die, die hier zuhören und äh, die, die mit mir vielleicht mal die, die ein oder andere Instagram- oder WhatsApp-Market getauscht haben, äh, wissen, ich bin halbwegs lange dabei. Mein erstes DEG-Spiel hatte ich oh, 94, 95, 96, irgendwann dann. Meine erste aktive Erinnerung ist ein äh, 0 zu 5 gegen die Kassel Huskies zu Hause. Ich weiß gar nicht, Hans Zach war als Trainer dabei, ich weiß aber nicht auf welcher Seite und bin regelmäßig tatsächlich seit 2002 dabei. Ich fand das immer total faszinierend, was meine Mutter und mein großer Bruder da vom Eishockey erzählt haben. Beide mit einer Dauerkarte, beide erzählen dann, ja, hier, dies, dieses und jenes Spiel, unterschiedliche Plätze, Riesenstimmung, irgendwann kommt man dazu. Und... Meine Dauerkarte, meine erste, das war die, das weiß ich noch, das war eine geile Aktion von der DEG, eine Weihnachtsdauerkarte zur Saison 2003, 2004. Und ich kann es nicht anders sagen, die DEG hat es in meinem Leben mitgeprägt. Viele, nicht nur Wegbegleiter, sondern wirklich enge und engste Freunde, wichtigste Bezugspersonen sind für mich aus meinem Bezug zur DEG gewachsen. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass an meiner Dauerkarte für die DEG mal gewackelt würde. Aber, und um jetzt den Bogen zu schlagen, die DEG hat es geschafft, dass ich mir da durchaus Gedanken mache, äh, von meiner Dauerkarte abzusehen, weil ich finde, dass tatsächlich, äh, wenn man nicht von vornherein den Gedanken hatte, alles klar, meine Dauerkarte wählt die DEG. Prozent geht an den Verein, ich bezahle nächstes Jahr eine neue Dauerkarte. Das, wenn man nicht diesen Gedanken hatte, die beiden anderen Optionen, äh, Daniel hat sich das vom, gerade noch mal vor unserer Aufnahme äh, angeguckt, diese beiden Optionen sind eine solche Hardcore-Frechheit. Ähm, ja, okay, Dauerkarte fürs nächste, für nächste Jahr anrechnen lassen. Ja, kann man machen, verstehe ich. Ähm, mit Vorkaufsrecht dieses Jahr ist schon ist okay, ähm, aber da, da würde ich tatsächlich vielleicht auch ein bisschen mehr Kulanz vom Verein erwarten, ich weiß. Frag nicht, was dein Verein für dich tun kann, sondern frag, was du für deinen Verein tun kannst. Okay. Aber spätestens die dritte Alternative, ich muss das Ding kündigen und ich habe eigentlich keine Option, außer ich hole mir die Kohle komplett zurück, sitze dafür auf Eis mehr oder weniger dieses Jahr, denn wenn es Spiele gibt, werden die Leute dahin rennen, wenn, wenn irgendwie die Möglichkeit besteht. Ähm, oder ich weiß in einen mindestens halbwegs sauren Apfel und bekomme meine Kohle nicht wieder. Ähm, dazwischen gibt es nichts. Und, und, und dafür habe ich kein Verständnis. Ich hätte so gerne gesagt, liebe DEG, die, die Spiele, die ich nicht sehen kann, gibt mir die Kohle dafür zurück, gibt es mir Anteile zurück. Hätte ich mir da noch überlegt, ähm, oder ich behalte zwei Drittel von der Dauerkarte, ihr bekommt ein Drittel oder umgekehrt. Oder ihr bekommt 75 Prozent, ich behalte 25 oder beziehungsweise bekommen 25 Prozent wieder. Geld hat die DG ja schon. Dass man da nicht eine gewisse Flexibilität hat. Und ich, ich weiß, es ist ein unfassbarer Verwaltungsaufwand. Ähm, wenn man in der Buchhaltung arbeitet, wenn man in der Rechtsabteilung arbeitet, das ist so un scheiße undankbar. Das ist das Fukushima, das Hiroshima aller Prozesse, die man da erstellen muss. Aber es hätte den Fans geholfen. Und ich glaube tatsächlich, dass es unter Umständen die DEG den einen oder anderen Euro mehr kosten wird, dass die Fans nicht flexibel sagen können: Ja, Jungs, passt auf, ihr behaltet so und so viel Prozent der Dauerkarte, so und so viel Prozent hätte ich gerne wieder. Ich sehe dieses Jahr kein Spiel live im Stadion muss mir dafür Magenta holen, ist ja auch nicht genau, auch wenn es gut gemacht ist, leben groß an die Kollegen von Magenta, äh, ehrlicherweise. Ähm, aber diese mangelnde Flexibilität, dieses ähm, überspitzt gesagt, alles oder nichts, das geht mir so derbe gegen den Strich. Und wenn ich diesen Verein nicht so mega ins Herz geschlossen hätte, würde ich sagen, wisst ihr, wo ihr euch meinen Abo hinstecken könnt? Genau, dahin, wo gar keine Sonne scheint. Äh, so muss ich da aber tatsächlich ein drüber schlafen, wie ich das für mich lösen kann. Und äh, das hätte die DEG für mich deutlich dankbarer gestalten können. Randende Daniel.
2: Ja, jetzt ist du ja schon sehr emotional bisher ja eingestiegen. Es fällt mir fast schwer, da aufzusatteln, aber mich hat es tatsächlich auch äh, vorhin echt sauer gemacht, äh, welche Möglichkeiten man hat. Denn ich, mir ging es genau wie dir. Ich ähm, bin auch keiner, der jetzt sagt, und da bin ich jetzt erstmal nüchtern in der ganz kaufmännischen Betrachtung, es kann halt einfach schlichtweg die Dienstleistung nicht erbracht werden, die ich gekauft habe mit dem Erwerb meiner Dauerkarte. Jetzt hat die DG einen ganz großen Vorteil. Ich kaufe mir eine Dienstleistung, wo sehr viel Herz und Emotionen drin steckt und Leidenschaft und ich habe ja auch, wenn ich ins Stadion gehe, nicht die Erwartungshaltung, dass man immer gewinnt, was man natürlich auch, wenn man eine Dienstleistung kauft, erwartet man ja immer das Beste und das wäre natürlich für mich der Sieg, aber ich gehe ja nicht nach dem Spiel raus und will mein Geld zurück, wenn die verlieren und äh, am Ende geht es mir jetzt auch so, also ich möchte jetzt gar nicht meine ganze Dauerkarte irgendwie erstattet oder sonst was bekommen, ich wäre genau wie du bereit gewesen, Teile zu erstatten, ich hatte erhofft, es kommt sowas wie ähm, ich weiß nicht, wir haben 19 Spiele dieses Jahr, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, ne? korrigiert mich ich glaube 19 Spiele anstatt 26 heißt so ungefähr 30% Prozent der Spiele weniger die auszutragen sind da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man sagt, okay, passt auf, wir erstatten, wir haben auch die Möglichkeit, sieben Spiele zu erstatten und die 19 Spiele, dass man die ganz normal zum normalen Preis bezahlt. Jetzt hat man ja so, wenn ich Variante A mache, ich verzichte darauf, zahle ich quasi für 19 Spiele, die theoretisch dieses Jahr stattfinden könnten, würden, wie auch immer, ähm, zahle ich dann quasi den Preis, den ich jetzt für 26 Spiele vorab bezahlt habe. Das heißt, mein Dauerkartenpreis ist deutlich teurer geworden muss man ja auch mal so umrechnen auf das Spiel. Und dann, finde ich, wird man echt verhöhnt, indem dann da drin steht, da wird es gedreht. Da wird dann auf einmal die DEG als, als der heilige Samariter, der Barmherzige, der einem noch was schenkt, dargestellt, von der DEG selbst natürlich. Nämlich mit den Vorteilen, die die aufziehen, die für mich so an den Haaren herbeigezogen sind, wie diese Dauerkarteninhaber dürfen, sobald wieder Zuschauer zugelassen sind, die betroffenen Hauptrundeneinspiele der Saison 2021 kostenfrei besuchen, schreiben sie unter der ersten Variante, wo man auf Rückerstattung und auf Anrechnung verzichtet. Nicht bös nehmen, aber wie kann man da hinschreiben, dann dürfen die kostenfrei besuchen. Ich habe doch die Dauerkarte bezahlt und das Geld überlassen. Das ist doch dann nicht kostenfrei für mich als Fan. Also ich finde das eine Frechheit, das so umzudrehen, als ob dann die DEG auf einmal hier ganz großzügig ist und jemanden dann kostenlos gucken lässt. Nee, der Fan war so großzügig, hat euch die Kohle komplett überlassen. Also es ist selbstverständlich, dass er ihn den reinlässt. Aber das ist dann nicht kostenlos aus der Sicht. Dafür hat der Fan dann im Zweifel 300 Euro, wenn es die normale Stehplatzdauerkarte ist, bezahlt, um zwei Spiele vielleicht noch zu sehen Richtung, Richtung Mai. Äh, herzlichen Glückwunsch. 150 Euro pro Spiel, Stehplatzticket. Äh, ja, gut. Äh, also so... So bin ich so beim Lesen drüber gestolpert und es ist halt viel noch offen, dann steht hier so Dinge wie weitere Vorteile werden noch bekannt gegeben, dann steht bei den Nachteilen Sternchen bei dem letzten Punkt zu so C, Kündigung der Dauerkarte, steht ein Sternchen dran, dann steht da Härtefälle, man berücksichtigt den Gold- und Silberstatus, ganz ehrlich, ich weiß bis heute nicht, was es mir bringt, ich bin natürlich im Goldstatus, ich glaube seit 18, 19 Jahren durchgehend eine Dauerkarte, ähm bis heute ich, kenne ich keinen Vorteil für mich aus diesem Status. Ähm, wird hier aber wieder mal erwähnt. Ähm, ich bin auch richtig enttäuscht. Ich hätte erwartet, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass man auch angeben kann: hier, ich möchte 20, 40, 60, 80, 100 Prozent meines Beitrags der Dauerkarte gerne der DG überlassen, Rest zurückerstattet bekommen. Man hätte theoretisch sagen können, wie es die Fortuna macht und die hatten wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, André, du hast es erwähnt, das äh, hatte ich auch so auf der Agenda, weil ich da auch eine Dauerkarte habe, ähm, die lösen das deutlich besser, wie ich finde, theoretisch auf Einzelspielebene und ja, also das ist für mich eine Totgeburt, also ich werde mich wahrscheinlich am Ende, weil ich ganz klar sage, komplett werde ich nicht verzichten, das habe ich von vornherein gesagt, ich bin halt auch Familienpapa mit zwei Kindern und irgendwie muss ich halt auch gucken, dass ich Geld ausgeben und alles andere in einem sinnvollen Verhältnis halte und dafür, dass ich jetzt nicht einmal ins Stadion gehen werden kann, war ich gerne bereit, der DEG einen durchaus auch erheblichen Teil des Dauerkartenbetrages zu überlassen. Aber da die Möglichkeit für mich nicht besteht, einen Teil zu geben, werde ich Variante B wählen und somit die Übertragung auf die neue Saison, was ich sehr schade finde. Ich will mir auch nicht so viel Merchandise mehr kaufen, dass ich äh, das so wieder der DEG zuführe. Was soll ich mit dem ganzen äh, Kram, der sowieso, äh, da kann ich direkt meinen nächsten Seiten Seitenhieb loswerden, äh, leider immer viel zu sehr auf Logo aus ist und alles ganz dick DEG, äh, solange die Fanartikel da nicht mal ein bisschen zivilisierter werden, dass man die auch wirklich mal im Alltag äh, tragen kann, wenn man nicht der vo Vollfreak ist. Ähm, ja, Pech, schade DEG, echt verkackt. Ähm, ja, also
1: vielleicht, vielleicht hört uns ja der eine oder andere Kollege oder der eine oder andere Entscheidermacher von der gerade geradezu. Ähm, also, was wir hier am liebsten tun würden in unserem Podcast, ist zu sagen, Leute, geil, Köln 10-0 rasiert, nur geile Leute verpflichtet, geile Leute in der Geschäftsstelle, äh, geile Fans überhaupt, geile Trikots, alles geil, aber wir können es nicht und deswegen ähm, ja, das ist vielleicht ein Start für euch und der ein oder andere wird seine Entscheidung schnell treffen, aber falls ihr die Möglichkeit habt, macht euch nochmal einen Kopf, setzt euch nochmal zusammen, ähm, ob diese Option. ich bin kein Jurist, ob diese Option rechtlich machbar sind. Ich glaube, es ist machbar, man sieht es an anderer Stelle. Ähm, bitte, nehmt, nehmt das Daniel und mir nicht übel. Ich glaube, wir haben äh, genug rot-gelbes Herzblut. Der ein oder andere Härtere Fan wird auf jeden Fall dabei sein, der ein oder andere alles fördert, der ein oder andere, der seinen Körper komplett rot und gelb tätowiert hat. Ähm, nimmt das, nimmt das vielleicht weniger als Hast hier gerade, äh, was man durchaus verstehen kann. Ähm, nimmt das vielleicht bitte einfach mal als Hinweis und Wunsch und Bitte von, von langjährigen Fans, die vielleicht auch noch eine Idee haben, ähm, mit. Um, um da nochmal links und rechts zu gucken, was geht einfach im Sinne der DEG. Weil jeder Euro, den euch ein Fan mehr lässt, als das Ding zu kündigen, ist ein Euro für die DEG. Und diese Option C, so wie sie da steht, uiuiui, das ist ähm, schon, das ist schon ganz schön hart in die Fresse und ähm, ja, das lässt sich halt nicht jeder gefallen.
2: Ja, es liest sich echt so. Äh Willst du A und B, bist du ein guter Fan, willst du C, dann bleib doch einfach weg. Und am ich Ende geht es hier, hier halt nur um die 2000 Leute, grob, ich glaube ein bisschen mehr, 2, 3, 2, 4, keine Ahnung, äh, die Leute, die sich bewusst entschieden haben, einen Antrag unterschrieben haben, wo die Gelder bezahlt sind in der Regel, bis auf die Barzahler wohl, äh, die alle mal gesagt haben, ich will ich will zur DEG, ich will jedes Spiel, denn ich kaufe mir eine Dauerkarte, selbst wenn ich vielleicht mal nicht jedes Spiel schaffe, äh, die haben sich klar zur DEG bekannt das sind also absolut die Treuesten der Treuesten das sind die, die damals, als der ISS-Dom neu war, in Teilen schon gegen Hannover vor 3000 Zuschauern im ISS-Dom standen, so, und ganz ehrlich da ist das einfach hier eine Farce also ja
0: ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Dauerkarte hätte das wäre dann meine letzte Dauerkarte ich würde die kündigen und das wäre es dann für mich gewesen, weil geht gar nicht, geht überhaupt nicht ähm es muss da irgendwie einen Mittelweg geben zwischen ähm, Geld behalten und Geld wiederkriegen, dass man es irgendwie anteilig macht oder sowas. Und ähm, ja, da sollte man an der Bahimstraße wirklich nochmal in sich gehen und gucken, ob man nicht dann doch noch irgendwie einen Weg findet, der das Ganze noch etwas fanfreundlicher gestaltet.
2: Und ich möchte mich da den Worten von André anschließen. Hier kommen einfach Emotionen auf, weil es mich auch geärgert hat. und Man hat sich schon sehr viel Zeit gelassen. Und das Resultat wirkt jetzt nicht so, als ob das von langer Hand geplant ist, sondern, äh, ja, fehlen mir ein bisschen die Worte. Finde ich einfach schade. Aber wie gesagt, man ändert nichts daran, dass das alles nur sehr, sehr gut gemeinte Worte sind, die von wirklich leidenschaftlichen Anhängern kommen. Wie habt ihr denn den,
0: diesen, diesen Magenta Cup, den Vorbereitungskampf verfolgt? Habt ihr den überhaupt verfolgt? Habt ihr euch die Spiele angeguckt, zumindest die der DEG oder irgendwelche oder gar keine? Oder Ja, also ich muss sagen, ich weiß, äh, dass München am Ende, glaube ich, den Cup gewonnen hat, aber ich weiß nicht gegen wen und äh, ja, genau. Ich, ich weiß noch, die, die DEG war im Halbfinale, das weiß ich auch Genau.
1: Nicht. Gegen, gegen München tatsächlich, weil das dann, da gab es auch zwei Gruppen. Äh, die DG hat gegen München den Kürzeren gezogen, weil München einfach München Dinge tut. Äh, Bremerhaven hat dann auch für mich einigermaßen verdient im Finale gestanden gegen München, hat dann den Kürzeren gezogen. Ähm, ich habe das Finale tatsächlich angefangen zu gucken, habe dann gesehen, wie Bremerhaven gut mitgespielt hat, gutes Pressing gespielt hat gegen München. München macht das frühe Tor. Dankeschön, PlayStation, einen schönen Abend miteinander. Ähm, für mich ist, also ich, ich habe das auch in unserer letzten Folge gesagt, mh, dieser Magenta Cup ist für mich ja, ein besserer Hobbypokal, weil die eine oder andere Mannschaft ist komplett, die andere nicht, die einen trainieren, die anderen haben sich noch nie gesehen so in der Form. Ähm, das, das funktioniert für mich nicht, das ist für mich nicht professionell genug. Aber also kein Vorwurf an irgendjemanden, das ist einfach nicht... Professionell genug, weil es nicht ging, weil es der Kürze der Zeit geschuldet war. Ähm, da, da muss ich jetzt auch mal äh, ganz, ganz äh, moralisch erhaben und gut sein. Ähm, jetzt, ja, deswegen hat mich das am Anfang nicht gekriegt. Als das dann alles so ein bisschen nach Eishockey aussah, habe ich mal reingeguckt, hier und da, auch bei der DEG. Das sah recht vielversprechend aus, aber Rückschlüsse auf das, was passiert, und das habe ich vorhin schon gesagt, keine Ahnung, also beim ich, ich, könnt, ich kann auch Roulette spielen, also wenn, wenn mir jetzt einer sagt, hier äh, mega Wettangebot, setz einen Euro auf irgendeine Mannschaft und du gewinnst 100 Euro, wenn die Mannschaft den Meistertitel holt, äh, sorry Freunde, aber dann lieber Roulette oder lieber nur eine Runde Poker und ich gucke mir die Hälfte meiner Hände vorher nicht an, bevor ich setze. Ähm, für mich hat der Magenta Cup außer die Aussage, dass München und Bremerhaven nicht zu unterschätzen sind, Null
2: Aussagewert. Die, Daniel, wie siehst du das? Ja gut, absolut. Es ist halt ein Vorbereitungsturnier gewesen für die Mannschaften. Ähm, das war von vornherein klar. Ich fand es ich insofern interessant, weil ich zum ersten Mal ein bisschen intensiver die Vorbereitung verfolgt habe, weil sonst war immer so standesgemäß nur das Vorbereitungsspiel in Essen und äh, das andere war mir eigentlich relativ egal. Man hat zwar mal im Fanradio mal die Spiele in der Schweiz verfolgt oder so, aber im Endeffekt war die Vorbereitung ja total Latte. Jetzt hatte man wirklich mal ausführlichere Daten. Ich bin ja auch immer so ein Freund von Statistiken, konnten wir mal anschauen, so wie haben die Spieler bisher performt und so weiter. Ähm, also und man hat halt live die Spiele sehen können. Ne? Man hatte jetzt die Chance sechs bzw. sieben Spiele der DEG live zu gucken. Ähm, auch das war für die Vorbereitung recht ungewöhnlich und das fand ich wiederum sehr attraktiv. Der sportliche Wert, da bin ich halt von Anfang an mit der Erwartung rangegangen, dass es da eigentlich gar nicht darum geht, wer gewinnt das Turnier und dass das jetzt irgendwie einen besonders hohen sportlichen Stellenwert hat, weil man wusste, die Mannschaften müssen sich einspielen, die werden in den Spielen Verschiedenes ausprobieren, in den verschiedenen Phasen, wo sie sich befinden. Wir haben es bei der DEG gesehen, in den ersten Spielen durch die ganzen Verletzungen und so weiter, da mit, mit der dritten Reihe nur aus Nachwuchskräften und so weiter. Also sportlich gesehen für die Katz, aber trotzdem fand ich das Format, gut. Ich fand es halt genial jetzt aufgrund der Situation mit, äh, mit der aktuellen Corona-Situation, dass wir dadurch wieder zurück sind, auch Präsenz, Medienpräsenz hatten. Ähm, ich denke, das Format war super, die Idee war super. Ähm, ob man es braucht oder nicht, sei dahingestellt. Wir sind in einer besonderen Phase und in der, für die besondere Phase fand ich das angemessen und gut.
0: Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe ähm, den Cup hab nicht so wirklich verfolgt, einfach weil ich äh nicht daran gesagt habe, dass die Spiele laufen. Ich habe irgendwie die ersten zehn Minuten vom Spiel in Wolfsburg gesehen vom ersten und dann noch ein paar Minuten von dem Heimspiel gegen Helfert und das war's dann aber auch, weil es hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ich war irgendwie noch nicht so richtig drin im Eishockeyfieber fieber und ähm, ich hatte Besseres zu tun. Daher ähm, und die Liste, sein könnte, ist auch ich lang. Bitte. Die Liste, was bei sowas besser sein könnte, ist, glaube ich, lang. Auf jeden Fall. Ich könnte mir vieles vorstellen, was da besser ist, als sich so ein Vorbereitungsturnier reinzuziehen, aber ähm, hat mich echt nicht, nicht abgeholt. War vielleicht für den einen oder anderen Nerd ganz nett, dass man da wirklich alle Spiele, alle Tore, alle Statistiken hatte. Ähm, aber wie ihr sagte mit den unterschiedlichen Vorbereitungsständen. Der, der Mannschaften, die teilweise länger, teilweise kürzer schon im Training waren, teilweise schon der Testspiele hatten, ähm, die dann aber teilweise auch vorzeitig aus dem Turnier ausscheiden mussten, weil dann die ganze, der ganze Kader unter Quarantäne gestellt wurde, wie in Schwenningen und Berlin. Ähm, war für mich einfach zu sehr durcheinander alles und hat für mich keinen großen Sinn ergeben, außer dass da einfach nur irgendwie... Screentime für Eishockey und die dl beim Magenta generiert wurde. Aber den Stellenwert dieses ganzen Turniers hat man ja daran gesehen, dass ähm, das Finale oder der Sieg nicht mehr irgendwo eine Meldung in Sportnachrichten oder so wert war. War halt nur ein Cup und die, Go Cup und die äh, goldene Ananas. Übrigens, ähm, erinnert
1: ihr euch, wie ich gesagt habe, ist es ist... Fuck egal, ob und wann die DEL zurückkommt, es ist eine Schlagzeile wert, wenn du als Liga gesagt hast, wir wollen uns Bescheid auf Corona vorbereiten. Heute Morgen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, in the world, eine Meldung über die DEL im Deutschlandfunk gehört. So viel dazu. Ähm, wer andere orakelhafte Vorhersagen von Trash Talk, dem äh, DEG-Podcast
2: hören möchte, darf sich gerne bei uns melden. Die lauteren Zahlen für morgen, bitte, André. <lacht> äh, 12, zwölf, ölfen
1: dreißig,
2: und die Önf. Sind notiert, danke. Gerne. Ja, ähm,
0: sollen wir noch über Daniel Pieter, Daniel Pieter und Sena Akonazze sprechen?
1: Ich habe es tatsächlich nur am Rande miterlebt. Äh, also miterlebt ist, ist, äh, ist Fake News. Ich habe es gar nicht miterlebt. Ich habe es einfach nur gelesen. Ehrlich gesagt, ich tue mich schwer damit, wenn ich was wirklich nicht live gesehen habe, nur ein paar Presseberichte und eine Pressemeldung, die einen Wortlaut von Daniel Pieter enthält, da ein Urteil darüber zu fällen, dass Daniel Pieter, also... Was, was weiß man über Daniel Pieter? Der erzählt bei DLTV, TV, Penny, irgendwo, erzählt er, ja, ich finde aber auch ab und zu mal irgendwas an fuck ungesundem Essen ganz geil. Der ist Profi, der ist Kapitän einer Mannschaft, der ist die Identifikationsfigur eines ganzen Vereins, haut sowas raus, was man von Daniel Kreuzer zum Beispiel oder Mirko Lüdemann nie im Leben gehört hätte. Ähm, ich, also für meine, also für mich wird immer klarer, Daniel Kletter hat das Talent für die NHL, aber den Kopf leider für DEL 2 und das Ergebnis ist DEL. Und ich glaube, der Typ hat echt nicht drüber nachgedacht, wollte einfach eine große Fresse machen, hat einfach den, die falsche Gestik und Mimik gewählt im falschen Moment, ausgerechnet gegen ein Team, das einen dunkelhäutigen Spieler in seinen Reihen hat. also das, das Thema wird zu groß aufgeblasen, für meine Begriffe. Ich nehme ihm ein Stück weit ab, dass er gar nicht, dass das nicht gegen seiner Akulatze gemeint war, weil, also so, so blöd und kurzsichtig kann heutzutage echt keiner mehr sein, weil das muss jedem klar sein, dass das eine unfassbar massive Strafe und negatives Medienecho nach sich zieht. Ich glaube einfach, der Typ, denkt manchmal nicht von der Wand bis zur Tapete. Er hat dafür die gerechte Strafe bekommen. Ähm, die DEL konnte sich nochmal gegen Rassismus positionieren, ist vielleicht sogar ein flitzeklarer Win. Und das ist es. Ähm, und Daniel Petter ist mir eigentlich komplett egal, weil ähm, was bei seinem Ex-Verein abgeht, was bei ihm abgeht, ähm, keine Ahnung, ob in seiner Bude ein Sackreiß umfällt oder ob er sich beim Popeln Finger bricht.
2: Es, es, es ist
1: mir so fucking egal. Kann euch gar nicht sagen, wie sehr.
0: Ich tue mich bei der Bewertung auch ziemlich schwer. Es, dass Senna Akulatze kein Unschuldslamm ist auf dem Eis, das denke ich, wissen wir alle spätestens seit dieser seinem Mammokläuft in Berlin mit Mitchell Hurt zusammen. Und dass er wirklich auch eine Pest sein kann auf dem Eis, der, der Gegner, Gegenspieler, bis aufs Blut reizt und riezt. Ja, glaube ich gerne. Ähm, finde ich persönlich auch ziemlich geil ich glaube er ist so ein Typ, wenn er bei dir spielt liebst du ihn und beim Gegner hast du ihn ähm, der Brad Marchant der DEL bei allem Respekt, äh, das ist eine Beleidigung für Brad Marchant äh, ich, ich mag ihn zwar nicht und, ähm, aber das ist eine Beleidigung dann würde ich
2: tatsächlich eher den Vergleich zu Conboy ziehen
0: ähm, auf jeden Fall es ähm, habt ihr mich rausgebracht ich habe meinen Faden verloren, Daniel mach du mal weiter ich suche ihn
2: ich, ich äh, halte Pieter für einen Riesen-Mongo. Und das meine ich nicht rassistisch. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja. Junge. Ja. Nicht zuletzt, weil ich äh, selber die Erfahrung mal gemacht habe, ich stand mal für ein paar Spiele äh, in vor ein paar Saisons der, im ISS-Dom nicht auf der Ost- sondern auf der Westtribüne und da war Pieta bei einem Spiel der Pinguine verletzt oder war zumindest nicht dabei, ich weiß nicht, aber gesperrt verletzt keine Ahnung, weiß ich nicht, stand daneben uns an der Tribüne und fing an uns DEG-Fans zu beleidigen auf ein paar Provokationen hin, ohne jede Frage, aber trotzdem er fing richtig an zu beleidigen und hat uns Schläger angedroht ähm und sorry, wenn ein Spieloffizieller, der da steht, das Spiel guckt, sich daraus hinreißen lässt. Das ist nicht professionell, das ist unter der Würde, das ist daneben. Spätestens seit dem Tag hatte ich den Typen gefressen. Ich habe mich damals tierisch gefreut, als er richtig auf die Fresse bekommen hat von Kreuzer. Äh, schade, dass ich das nicht wiederholen kann. Ähm, aber ich, ich kann den Kerl echt nicht ausstehen. Ich halte ihn auch in Interviews, der wirkte auf mich strohdumm. Ähm, kann alles falsch sein, ja. Ist alles, äh, alles nur Wahrnehmung. Also, das war so besser also die Wirkung, die er auf mich erzeugt. Ähm, und von daher. Äh, was sagt ihr denn zum Spielplan? Ähm, ich habe ihn mir
1: nicht angeguckt. Ähm, das Einzige, was ich finde, du hast jetzt, ich glaube, auf Donnerstag, Freitag, Spieltag. Und dann, äh, ja. André,
2: stopp mal, stopp mal, du bist wieder katastrophal zu hören. Du bist jetzt total abgehackt. Das muss Milan wieder schneiden.
1: Sorry, ich, ich weiß ehrlich nicht, woran es liegt. Ich
2: aber schon, jetzt zusammen. bist du wieder total direkt nah dran, als ob du wieder umlegst oder so.
1: Merkwürdig, also sehr merkwürdig, aber danke für den Hinweis. Ich, ja. ich fange einfach nochmal an. Genau. Also ich, ich, ich weiß nicht, was, was man sich bei diesem Spielplan gedacht hat du hast jetzt einen Spieltag, Donnerstag, Freitag und dann, äh, ja, Freunde, reingehauen bis nach Weihnachten. Ähm, finde ich etwas abenteuerlich. Ich, ich weiß nicht, welchem Umstand das geschuldet ist, aber ich finde es unglücklich. Und ansonsten, ja, es ist halt eine super enge Angelegenheit. Ähm, was ich zu bedenken geben möchte, wenn irgendein Team einen Corona-Fall hat, und das wird passieren, wir haben es in der Bundesliga gesehen, in der Champions League, in der Europa League, in jeder Liga, die man sich nur ausdenken kann, Sag mir eine Liga, und ich sag dir, dass da auf jeden Fall so ein Fall war, wenn es in der DEL einen Corona-Fall gibt und oder ein komplettes Team wegen Corona nicht spielen kann und Spiele verlegt werden müssen, ist die Kacke am Dampfen dann wird das so brutal eng hinten raus. Ähm, da passt zwischen die Spiele nicht mal die Samstagsausgabe der Rheinischen Post. So eng wird das sein. Deswegen, ähm, ich bin nicht der größte Fan von dem Spielplan, weiß aber auch, dass es den Umständen geschuldet ist. Ähm, und um zur Rheinischen Post zurückzukommen, hinterher weiß man immer mehr, äh, vielleicht ist der Spielplan auch genau das, was wir brauchen, genau das, was funktioniert. Ich gucke es mir einfach mal an und wenn es nicht funktioniert, erfreue ich mich an den Meldungen darüber, wer wann warum nicht spielen konnte.
0: Daniel.
2: Gut, der, wir haben irgendwie jeden Tag Eishockey, wenn man denn jeden Tag Eishockey gucken möchte. Schlecht, es ist permanent zerstückelt, es wird nie ein vernünftiges Tabellenbild ergeben dadurch, denke ich, vermute ich mal für die Zukunft und äh, auf der anderen Seite ist mir der Spielplan total wumpe, weil ich eh nicht ins Stadion gehen kann und ob ich jetzt an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntagabend mir die Zeit nehme äh, und das DG-Spiel im Fernsehen gucke, ist mir relativ lax, am liebsten ist mir da fast lieber sogar die Woche, dann habe ich die Wochenendabende für andere schöne Dinge über, ähm, von daher ähm, ja, Spielplan ist mir genau wie diese Saison relativ egal.
0: Ja, das Zerstückelte ist halt auch ein bisschen nervig. Wir haben jetzt am 17. gespielt und spielen dann wieder am 27. Äh, ja, ist ein bisschen unregelmäßig alles. Aber sobald irgendjemand irgendein fleißiges Mäuschen das Ganze ins ICAL-Format äh, umgeschrieben hat, wird auch das funktionieren. Von daher mache ich dir keine großen, mache ich mir da keine großen äh, Gedanken drum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber was ihr gesagt habt, ist ganz richtig. Wenn da in einem Team mal ein oder zwei Corona-Fälle auftreten, dann ähm, ist die Kacke ordentlich am Dampfen. Wir haben das jetzt in, in Schwenning und Berlin gesehen, im Agenda Cup oder auch bei der deutschen Union nationalmannschaft die jetzt nach Kanada zur WM geflogen ist und die jetzt erstmal in eine verlängerte Quarantäne muss, weil sie auf einmal... Äh, acht positive Testergebnisse haben, als dem Hotel in der Bubble ankommen. Also das kann ganz schnell gehen. Und dann hast du ganz schnell auch Probleme, den Spielplan irgendwie aufrechtzuerhalten. zu erhalten.
1: Ja, das ist, ähm, wie ich sagte, ist, es ist sehr schwierig, es ist unangembar für alle Seiten. Ich will diesen Spielplan nicht geplant haben müssen, sage ich auch. Ähm, ich, ich hoffe, also ich, ich ich kenne den genauen Kalender der DEL nicht und das DEB nicht, aber ich hoffe, dass die Jungs und Mädels da irgendwo einen Puffer eingeplant haben, weil sonst wird es mit Playoffs und mit einer WM hinterher. Und das ist ja tatsächlich Ultimo. Wenn die WM anfängt und sei es, dass du einen Tag vom ersten Spiel von, keine Ahnung, Deutschland, Team Kanada, wo auch immer die Spieler aus der DEL unterkommen, in welchen Nationalteams, ähm, ja, das ist vorher durch einen Pass vorbestimmt. Das weiß man auch in Iserlohn. Ähm, egal wann, dann ist Ultimo. Bis dahin muss das DEL-Finale ausgespielt sein. Und ich hoffe, dass jemand so clever war, dann einen Puffer mit eingerechnet hat. Vielleicht gibt es diesen Puffer auch gar nicht, weil nicht machbar. Dann mache ich dem, der oder desjenigen hat keinen Vorwurf. Ähm, ja, aber es, es ist eine, die Saison ist eine Herausforderung. Und ähm, da muss man auch mal sagen, Hut ab gegenüber der DEL und den Vereinen, da hatten Haufen Menschen ganz schöne und nein bitte kommt jetzt nicht mit der Genderkolle ganz schöne Eier bewiesen und das meine ich durchaus positiv, ähm, ganz schöne Eier bewiesen, da so ein Konstrukt aufzustellen, ähm, das ist nicht der Weg des geringsten Widerstands. Der Weg des geringsten Widerstands wäre gewesen alles klar, die Spieler können ihre Vereine, äh, die, ja, genau, die Spieler können ihre Vereine ausleihen. Mario Lemieux leitet mal kurz die Pittsburgh Penguins aus. Äh, die, die Vereine können ihre Spieler in irgendwelche Ligen ausleihen, die noch zocken. Und dann sehen wir weiter. Die DEL ist einen sehr anstrengenden, sehr schwierigen Weg gegangen und äh, dem muss man allen Respekt zollen. Aber um zum Thema zurückzukommen, daraus entsteht auch ein Spielplan, ähm, der eine gewisse Anfälligkeit für Eventualitäten birgt.
2: Punkt. Also ich meine zumindest, irgendwo gehört, gelesen, aufgeschnappt zu haben, ich weiß nicht mehr wo, das da durchaus äh, das berücksichtigt ist, dass es natürlich zu Spielverschiebungen kommen wird, also Wahrscheinlichkeit nach, und dass man da schon die Möglichkeiten hat, die noch dran zu hängen, aber halt nicht in epischer Ausdehnung, eben wegen der WM, die dann hinten dran irgendwann ja aktuell zumindest noch geplant ist, mal gucken, ob die dann stattfindet, aber ja, ja aber was ich halt, wie gesagt, ich glaube, das hatten wir ja schon mal thematisiert, dieses Thema, was ich halt nicht verstehe bei dem ganzen Spielplanmodus und so, warum man hinten dran auch zwangsweise diese Möchte-Gern-Best-of-Three-Playoff-Serien drangegangen hat. Das, da hätte ich lieber mehr Puffer im Spielplan gehabt. Und äh, ja, einfach der Erste am Ende in der Gesamttabelle, die man dann zusammenführt von beiden Gruppen, ist dann am Ende der Meister oder so. Aber äh, pf, weiß nicht. Also da entsteht jetzt schon keine Freude auf Playoffs. Und selbst wenn die DG da reinkommt, und ich natürlich mit Fieber ohne Ende wieder, weil es am Ende immer so kommt, auch wenn ich jetzt so distanziert auf die Saison wirke, am Ende bin ich eh wieder voll dabei, ich kenne mich ja. Ähm ja, Best of Three kann halt wieder alles passieren, von daher ist dieser Spielplan mit der Kombi drei Best of Three Playoffs ja, nett, aber wie gesagt, die Saison ist halt speziell. Ja, sehe ich ähnlich und ganz speziell wird
0: sicherlich auch die Saison in der NHL. Ich habe da heute gelesen, dass die NHL überlegt, ähm, entweder macht man irgendwie neue Divisions, um ein Spielplan irgendwie ab Mitte, Ende Januar vielleicht hinzukriegen. Ähm, Bedingung dafür wäre aber, dass man irgendwie eine Einigung mit den äh, einzelnen Regierungen der kanadischen Provinzen hinkriegt, dass man dort spielen kann. Wenn man diese Einigung nicht erreicht, überlegt man, dass die kanadischen Teams ihre Heimspiele irgendwo in den USA austragen. Was äh, ja, denkt ihr davon? Wie wird es kommen?
2: Keine Ahnung, die haben mich ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt bisher. Ich lese ab und zu mal ein bisschen was dazu, Hab das auch gelesen, dass die kanadischen Teams in die USA sollen. Erst hieß es ja, die sollen in Kanada unter sich spielen, jetzt dann wohl in den USA. Ich lasse mich da einfach überraschen, was kommt. Und bin da jetzt nicht so tief drin, um da jetzt irgendwie Spekulationen mit anzutreiben, ehrlich gesagt. Also ich habe
1: auf mindestens irgendeiner Gerüchteseite gesehen, dass es tatsächlich diese Canadian Division geben soll. Was den Vorteil hätte, es kann nicht sowas passieren, wie dass kein Team aus Kanada die Playoffs erreicht. Ähm, was wir in den letzten Jahren auch schon hatten, dass einfach alle Teams getankt haben. Ähm, wobei es für mich tatsächlich im Moment nur zwei Teams gibt, die da sicher reingehören. Das eine ist Edmonton, weil da die beiden besten Spieler der Welt spielen. Punkt. Keine Diskussion, wer was anderes erzählt, Fake News direkt sperren den Twitter-Account ähm, und das andere ist Toronto, weil da halt auch zwei relativ begabte Jungs spielen wie äh, Matthews und Tavares und die, ganz ehrlich, wenn Toronto nicht in der ersten Runde <lacht> gegen Boston rausfliegt, dann waren es doch keine Playoffs für Toronto. Ähm, ja, und der Rest, äh, die Divisions wurden jetzt in den letzten Jahren so oft durcheinander gemischt. Äh, Detroit ist von, von einer Conference in die andere äh, übergesiedelt worden, weil Vegas dazugekommen ist. Dann kommt Seattle dazu, das macht es auch nicht einfacher nächstes Jahr. Ähm, also, pff, ja, die, also tatsächlich, dass die NHL nicht Glaubwürdigkeit verloren hat, was das betrifft, wundert mich sehr. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass es äh, in den USA einfach viele Sportnerds gibt. Ähm, ich bin tatsächlich etwas überrascht. Eigentlich war mir der erste Erste als äh, erster Spieltag ausgegeben worden, was total geil ist, weil am 1. Januar, der gleichzeitig traditionell der Neujahrstag ist, zumindest in meinen Kalend Kalendern bisher, ähm, ist es eigentlich immer ein, äh, immer ein Spiel unter, unter, äh, unter freiem Himmel was ein ziemliches Event ist, ziemlich geil zu gucken ist. Äh, irgendwas passiert da Besonderes, besondere Trikots und so weiter und so fort. Ähm, hätte ich gern erlebt, ähm, so sage ich, die NHL soll man machen. Die hat es bisher ganz gut auf die Reihe gekriegt, ehrlich gesagt. Auch äh, dieses Bubble-System, ich weiß gar nicht, ob die das vor der NBA hatten oder danach, ähm, aber dieses Bubble-System hat funktioniert. Wir haben funktionierende Playoffs in der NHL gehabt mit tatsächlich auch einem verdienten Sieger, also kein Team, was sich da irgendwie durchgelackt hat, äh, außer Chicago in der ersten Runde, die ehrlich gesagt immer, also die bis heute noch sich wundern, wie sie, wie sie da die, die, äh, wie sie da in, die, in die, äh, ins Viertelfinale gekommen sind. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, soll die, soll die NHL mal machen, das, das wird für mich schon passen. Die spannende Frage ist, wie sich das nächstes Jahr auf die Spielergehälter auswirkt, weil die Spielergehälter ja jetzt äh, direkt an die Umsätze der Vereine gekoppelt sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da die ein oder anderen Einbußen geben wird. Aber ich denke jetzt sehr weit und sehr umfassend und äh, vergesse wahrscheinlich auch das ein oder andere Thema. Deswegen gebe ich mal weiter an den äh, ebenfalls NHL-affinen Milan.
0: Ja, also dass es da Verhandlungen über Gehaltseinbußen gibt, habe ich auch schon vernommen, wie genau das aussehen soll, ähm, ablaufen soll. Wie weiter der Stand der Verhandlungen ist, weiß ich allerdings nicht. Ich muss aber auch zugeben, dass ich seit geraumer Zeit keinen NHL-Podcast mehr gehört habe und ich mich auch erst wieder reinhören müsste. Aber wo wir gerade beim Thema NHL sind, ähm, ein Thema haben wir dann noch, das da gestern echt plötzlich und unerwartet ähm, reinkam. Henrik Lundquist wird kommende Saison nicht für die Washington Capitals spielen. Er wird gar nicht spielen, weil nach einigen Wochen und Monaten verschiedenster Untersuchungen festgestellt wurde, dass er wohl recht massive Herzprobleme hat. Ganz schön ja, schöne Nummer. Gute Besserung auf jeden Fall.
1: Gute Besserung, genau. An einem, an, ich bin mit Henrik Lundquist in Tor der Rangers gefühlt groß
0: geworden. Ja, super Typ, ähm, wahnsinnig netter Kerl, so in, in Interviews und ähm, ja, legendär seine ähm, immer auch recht selbstironischen Werbespots für Head and Shoulders und andere. Ähm, einfach ein klasse Typ. Und ähm, so ein Karriereende hat er bei, bei, beim, beim besten Willen nicht verdient. Ja, das, das teile ich. Daniel, du willst, ich lasse dich.
2: Alles gut, nee, ich wollte auch noch sagen, für mich auch besonders, genau wie, wie du eigentlich sagtest, André, irgendwie bin ich mit Lundquist auch, was so die NHL-Affinität angeht, groß geworden und äh, war eigentlich immer im Tor bei den Rangers, seit ich NHL verfolge. Äh, tatsächlich auch mein erstes NHL-Spiel, was ich live gesehen habe, war ja auch Rangers gegen Ottawa, Playoffs, Spiel 3, äh, 2017. Und da stand er natürlich auch im Tor und von daher ist da schon eine gewisse Verbindung, aber ja, was soll man sagen, ich bin froh, war dass das irgendwas... Ja? Ja?
0: War das dieses Spiel, wo Matt Karkner
2: so amok gelaufen ist? Äh, Ziemlich na. zu Beginn? Nee, 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 nee. dann war es das nicht, das Spiel war aber generell recht amok, da war, äh, da war Glass war eher äh, am amok laufen so ein bisschen im Spiel, da waren auch zahlreiche Schlägereien gerade zum Ende, in ohne Ende Ja war recht amüsant. und Die mhm. Rangers haben am Ende, ich glaube, 4-1 gewonnen. Mhm. Ja. Ja. ja, aber eine Grundquist. Ähm, alles Gute an den King. Ähm, da da ging Gänsehaut. Gänsehaut. Was ich noch sagen wollte, Entschuldigung, bevor ich unterbreche, weil da wollte ich jetzt mal eben äh, abschließen, was, was halt total Gänsehaut-Moment war in Madison Square Garden. Das war, als sein Name ausgerufen wurde und die sonst ja doch im Stadion recht und Zuschauer, wobei ich sagen muss, ich war überrascht, wie viel äh, Rabatts die Leute da in New York gemacht haben. Äh, aber als dann Lundquist ausrufen und alle Luuuu gerufen haben, das war schon irgendwie Gänsehaut. Da also merkt man richtig, was das für eine, für eine Ikone ist, was für eine Legende einfach, die da spielt. Also da war ein besonderer Moment, muss man einfach sagen. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch nicht neidisch. Das ist etwas, was ich äh, damals
0: nicht getan habe. Ähm, ich stand damals, als ich in New York war, an der Kasse am Madison Square Garden und wollte für eines der Spiele in der Zeit, in der ich da war, noch Karten haben. Ähm, es gab dann aber, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich da in der Kasse stand, nur noch Tickets im Bereich äh, 400 Dollar und aufwärts. Und Das war mir dann zu viel.
2: Jetzt rückblickend ärgert es mich. Ich habe 300 bezahlt für eine. Und da ich ja nicht alleine da war, zwei. Also 600. Ja. <lacht> mal eben eine Dauerkarte der DEG für ein Spiel rausgehauen. Bam. Aber dafür eine Erinnerung
0: von der This one will last a lifetime oder sowas. Absolut. Ja. Habt ihr noch was an Themen?
1: Ich, ich, ich habe noch ein kurzes Thema. Ich habe jetzt mal äh, Kaufmann, der ich bin, beim Black Friday die Augen offen gehalten. Ich habe mir tatsächlich weil ich im Moment zu einem anderen Spiel, wo man auch schießt, sehr hingezogen bin. Ähm, NHL nicht zum ersten Mal seit 2012 oder 13 nicht am Erscheinungstag geholt, sondern erst zum Black Friday. Ähm, NHL 21 für die PlayStation 4 die ansprechenden Modi, also Saison World of Shell Online, meinetwegen noch Hacke Ultimate Team, was mich nie fesselt, also Ultimate Team weder bei FIFA noch bei NHL. Und ich muss sagen, ich bin relativ enttäuscht. Die Grafik Nullentwicklung. Alles ist hier und da ein bisschen aufgehübscht. Ein paar nette neue Moves sind dazugekommen, Ich habe es bis heute nicht geschafft, diesen, dieses Lacrosse Goal irgendwie mal äh, nachzumachen. Daniel, vielleicht hast du das mal inzwischen geschafft. Ähm, aber ich, ich bin tatsächlich einfach nur enttäuscht und ich hätte mir den Arsch abgeärgert, wenn ich den vollen Preis für NHL gezahlt hätte, für wirklich nichts an Unterschied. Ich habe das Gefühl, ich spiele einfach NHL 20 nochmal durch. Daniel, ähm, da, da ich weiß, also da uns auch langjährige Duelle zwischen äh, Edmonton und Boston an der Konsole prägen, und ich weiß, dass du tatsächlich recht aktiv bist beim beim Zocken von NHL.
2: Wie siehst du das? Ja, genau. Tatsächlich bin ich mittlerweile ja in den E-Sport gerutscht, <lacht> betreibe ja dort gemeinsam mit dem Bernie, den ja viele kennen, ein Team, die IHL Royals im IASHL-Modus und äh, ich muss auch sagen, das Spiel ist natürlich wie eigentlich jedes Jahr seit vielen Jahren so geringfügig von der Entwicklung, dass sich eigentlich nicht lohnt, da ein neues Spiel rauszubringen, wo man neue Kohle für zahlt. Da hätte es ein einfaches Update getan und dann wäre es gut gewesen. Ähm, ja, ich hatte auch ehrlich gesagt von vornherein jetzt nicht mehr die Erwartungshaltung, weil die letzten Jahre Heimat mir gezeigt, wo die Reise hingeht. Deswegen wusste ich, wofür ich mein Geld rausgebe, äh, nämlich eigentlich nur dafür, dass ich dann direkt auch zocken kann, äh, aber nicht ein unbedingt gefühlten neues Spiel. Ähm, das Spiel verändert sich, der Online-Versus-Modus macht mir persönlich gar keinen Spaß mehr, dass ich jetzt nach sieben Jahren, wo ich an einer Online-Liga teilgenommen habe, auch tatsächlich den Rücktritt äh, bekannt gegeben habe, das war für mich auch gar nicht so leicht, weil ich da echt total Spaß dran habe und Leidenschaft, aber das hat für mich keinen Spaß mehr gemacht und widme mich jetzt ganz diesem Modus, wie eben beschrieben, da macht's Freude, muss ich sagen, das ist cool, ähm das ist einfach nett, weil man mit fünf anderen aus seinem Team da immer in der Party zusammen ist. Man unterhält sich. Das heißt, das lockert das ganze Spielgeschehen und die Wertung des Spiels etwas auf, äh, weil man einfach noch drumherum was hat. Aber das Spiel an sich ist mit Sicherheit den, den Originalgeldbetrag nicht wert. Da bin ich bei dir. Ja.
1: Milan, hast du es auch schon zu NHL 21 geschafft?
0: Ja, habe ich in der Tat. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, ja, ich, ich teile das. Also, es ist ähm, keine großartige Weiterentwicklung zum, zum Vorgängerspiel. Im Gegenteil, es ähm, ist für mich das gleiche Spiel in einer anderen Verpackung. Etwas andere Aufmachung, aber im Grunde das Gleiche. Und ähm, ja, im Moment laufe ich lieber mit Wikigern durch ein frühmittelalterliches England, als dass ich irgendwo äh, auf Kufen über Eisflächen flitze.
1: Ja, ähm, mich haben tatsächlich die Kollegen von Activision, um da nochmal einen Hinweis zu geben, was es bei mir im Moment ist, ähm, eher gekriegt und äh, mit dem Kommentar lasse ich es dann auch bewenden, ich hätte nämlich nicht gedacht, dass das nochmal passiert ähm, aber okay, NHL bzw. Electronic Arts haben nächstes Jahr die Chance äh, wenn es dann die erste Version, die mehr oder weniger komplett für die S äh, 5 für die PS5 ist äh, richtig einen rauszuhauen, auch wieder ein paar Schritte gut zu machen auf FIFA ähm, was jetzt die letzten Male wenn auch mit geringerer Veränderung äh, ganz gut gelungen ist aber da wünsche ich mir mehr, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 70 Euro für das Spiel ist, äh, ja, du, du schlachtest halt deine Hardcore-Fans aus. Die ganzen äh, Streamer, die sagen, ja, okay, ich muss von Tag 1 an das Aktuellste vom aktuellen Stream, sonst guckt
0: keiner mehr zu. Aber ansonsten
1: äh, ist schon eine kleine Frechheit.
0: Apropos kleine Frechheit, hat irgendeiner von euch Steampunk 2077? Äh,
1: du meinst Cyberpunk.
0: Cyberpunk, ja, Entschuldigung.
1: Das, wofür Keanu Reeves Werbung gemacht hat, mehr oder weniger Eben. als John Wick. Eben das. Das, mit, das lange erwartet worden ist von, äh, von vielen Leuten, die lange spielen. Nein, habe ich nicht. Hast du es, Milan?
0: Nein, ich habe es auch nicht. Ich kriege nur mit, dass viele Leute ziemlich enttäuscht davon sind. Ich habe heute im Radio noch gehört, dass es wohl aus dem Playstation-Store herausgenommen wurde, weil es zu viele Bugs hat und die Leute sich auch selbst die, die es online, also im, im, im nicht, nicht physisch gekauft haben, selbst die können sich äh, ihr Geld zurückholen. Oh krass, das, aber also... Was wohl ein äh, einmaliger Vorgang in der Geschichte des, der Playstation ist.
1: Da möchte ich nochmal tatsächlich, ähm, ich sage es jetzt mal ganz direkt auf Call of Duty verweisen, die haben nicht nur eine Beta-Version von ihrer neuen Ausgabe Black Ops Cold War, äh, Cold, Cold War veröffentlicht, Cold War veröffentlicht, sondern tatsächlich eine Alpha-Version, die ja eigentlich sonst nur einen ähm, sagen wir mal, wenn überhaupt erlesenen Kreis an erfahrenen Spielern zur Verfügung gestellt wird. Nö. Da hat einfach jeder auf Alpha und dann auch auf Beta in der Folge zugreifen können. In der Folge haben die ein ich würde behaupten fast fertiges Spiel mit wenigen Bugs und Glitches ähm, rausgebracht. Und aber sorry, für 70 Euro und für ein Spiel, das so lange erwartet wird, da muss man davon ausgehen dürfen, dass das funktioniert. Also ich, ich kann mich jetzt auch bei, bei GTA 5 nicht daran erinnern, dass da irgendwas großartig nicht funktioniert hätte. GTA 5, vom ersten Tag an, on point, geiles Spiel. Und Cyberpunk, was wohl jetzt Jahre, fast sogar ein Jahrzehnt in der Entwicklung war, soweit ich gehört habe, ähm, das muss besser gehen. Aber wir, also ich, ich weiß nicht, sind wir noch bei einem Eishockey-Podcast oder haben wir schon...
0: <lacht> wir, wir, wir driften langsam in den Off-Topic-Bereich rein, also können ja. wir eigentlich gern mal wieder
2: äh, zurückkehren. Da fällt mir so. nur auf, das mache ich, da spreche ich mich direkt ein, weil ich lese hier gerade, äh, Mike Zalewski spielt bei den Kölner Hein für den Mindestlohn von 9,50 Euro.
1: Ja, der Mindestlohn, Mike.
2: Ja. Ja,
1: lieber... Aber, äh,
0: Lieber ja, Mindestlohn in Köln als Trainer auf Schalke.
1: Da ja, wir hatten. Ja?
2: Nee, mach, mach, mach.
1: Ja, wir hatten äh, kurz bei Instagram eine kleine Umfrage und äh, wer unsere Stories verfolgt hat, äh, hat gesehen. Also, äh, Quintessenz ist lieber Mindestlohn in Köln
2: als der Arsch vom Dienst in Krefeld. Ja, das ist so. Nee, aber was mir da nur einfällt, ist einfach mal ein ganz, ganz dickes, fettes, ultradickes Danke an alle Spieler da draußen, weil ich glaube, dass die meisten auf richtig Asche dieses Jahr verzichten, weil sie einfach Bock haben, ihren Sport, ihre Leidenschaft auszuüben und uns damit auch was zu bieten, anzubieten, was wir wieder sehen können, wo wir Spaß dran haben. Von daher möchte ich an der Stelle einfach mal Danke sagen, jetzt nicht wegen Mike Zaleski für 9,50 Euro bei den Kölner Heim, sondern wirklich grundsätzlich an Überwiegend oder allen Spielern, die in der DL aktuell aktiv sind, weil ich glaube, da werden massive Einbußen dieses Jahr hingenommen werden müssen. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, wenn wir dauerhaft auf das Geld verzichten müssen. Müssen ja einige auch durch diverse Faktoren, aber das ist schon toll. Und deswegen finde ich das schon stark.
0: Ja, dann mache ich jetzt mal den kite Ditmann. Da stehe ich mal auf und klatsche auch mal ein bisschen. Also. <lacht> Um,
1: Szenenapplaus
0: ja. ja genau ähm, absolut danke an die Spieler, die das ermöglichen ähm, ich glaube ähm, ja das war auch in dieser Sportschau -Deko Doku, nicht Deko, Sportschau Doku, wo unser neuer Geschäftsführer dann auch erzählt hat, dass ähm, die Spieler auf
2: 60% Prozent und mehr in Gehalts verzichten und ähm, Respekt mein Lieber, fettes Danke dafür Apropos neuer Geschäftsführer, stellt ihr fest, dass die neuen Sponsoren, die an Land kommen, alle irgendwie so aus dem medizinisch-technischen Bereich kommen und der da scheinbar echt fette Connections hat und uns da ordentlich Sponsoren an Land zieht?
1: Ja, ja. Das ist mir nicht entgangen. Finde ich gut. Ähm, sprich für ihn erstmal. Die Frage ist natürlich, ähm, wenn du irgendwann dein Revier ausgewildert hast,
0: was kommt dann? Ja, das ist die eine Frage. Die andere Frage, die mir in den Sinn kam, ist, was ist, wenn er irgendwann aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht mehr bei der DEG im Boot ist, bleiben die Sponsoren dann oder gehen die dann? Ich, ich, man weiß ja, dass ich eine durchaus unterklassige Eishockeyvergangenheit habe und es gab da mal einen ähm, unterklassigen Jetzt Eishockey. Ja, doch, doch. <lacht> es gab da einen unterklassigen Eishockeyverein, der aufgrund persönlicher Beziehungen des Präsidenten ein ähm, Textilunternehmen aus dem eher unterpreisigen Segment als Hauptsponsor hatte. Und als dieser Präsident dann irgendwann zurücktrat und nicht mehr zur Wiederwahl an, äh, trat, dann ähm, ja, in der nächsten Saison war dieses Textilunternehmen raus. Und die Kohle war weg. So. Und schade. die Frage, könnte das dann hier auch passieren so in der Form? Okay, ne, das war nicht wirklich schade. Dieser rote Kasten auf der Brust war schon echt ekelhaft, aber ähm, Tim Wiese weiß das noch an.
2: Ja, aber jetzt stell dir Denn, mal
1: vor, die hätten Trikots machen müssen, wo Löcher drauf gedruckt sind, die gar keine Löcher
2: sind. Dann wäre es wild. Tut. Der Norddeutsche sagt, musste mal kicken.
0: <lacht> ja, aber nee, finde ich gut, dass da Bewegung ist einer Sponsoren von finde ich super. Ja, mir stellt sich halt die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze oder wie eng ist das an die Person geknüpft?
1: Es ist es Also in einem Sport, der bei aller Professionalität so klein ist wie Eishockey in Deutschland, ist es massiv an die Person geknüpft. Ähm, ich möchte nur mal an Joachim Suhr und, ich glaube Joachim Suhr war sein Name, und die Metro erinnern. Ähm, ja, Suhr nicht mehr da, wo er mal war, Metro weg, Dankeschön. Ähm, das ist da, wo die DEG ist, ähm, es gibt so Connections äh, im Fußball zum Beispiel. Ähm, Bayern mit Adidas, Audi, Allianz, die fangen alle mit A an, fällt mir gerade auf. Ähm, ja, Bayern mit, mit drei, ich glaube, die sind sogar Aktionäre bei der FC Bayern AG. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, da war irgendjemand mal was. Äh, liebe Zuhörer, wenn ihr es besser wisst, schreibt uns. Ähm, ja, jedenfalls, solche Connections hat die DEG nicht mehr. Da waren Henkel, Zamek, Klü, ähm, sind alle anderen Namen gewichen. Und ich, ja, deswegen, also ich glaube, dass ähm, die, die Geschichte beschleunigt sich immer mehr, die Dichte der Ereignisse äh, auf dem gleichen Zeitraum tatsächlich nimmt zu. Ähm, wie sagten die Toten Hosen, äh, nichts bleibt für die Ewigkeit und äh, mit jedem anderen Geschäftsführer kommen und gehen auch äh, vorherige Sponsoren. Ich, ich denke, das ist unumgänglich, Daniel.
2: Punkt. Danke.
0: Ja, also wenn ihr dann nichts mehr auf eurer Agenda habt, würde ich sagen, äh, wie immer, berühmte letzte Worte.
2: Daniel, bitte. Ja, ich sage äh, danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, muss ich sagen. Äh, lebhafte Runde. Bin mal gespannt, welche Reaktionen wir bekommen. Äh, Freue mich auf eure Rückmeldungen, vor allem auch zum Thema Dauerkarten. Da sprechen wir jetzt gezielt mal die Dauerkartenkunden der DG an. Und äh, ja, vielen Dank und macht's gut. Wir hören uns.
1: Ja, da schließe ich mich an. Ähm, nicht nur zum Thema Dauerkarten, sondern auch zum Thema Ligenentwicklung. Wir werden äh, in den nächsten Tagen bei Instagram die eine oder andere Frage an euch raushauen. Machen wir uns nichts vor, sind ein paar Tage vor Weihnachten. Ihr habt eh nichts Besseres zu tun, als zu zocken, noch bei Amazon versuchen, über Prime Geschenke zu kriegen, an die ihr bisher nicht gedacht habt. Da könnt ihr auch fix die eine oder andere Frage beantworten. Ähm, genau, also wir, wir, freuen euch über, äh, wir freuen euch und uns, vor allen Dingen uns, freuen wir uns ähm, über eure Rückmeldungen. Ähm, lasst uns Nachrichten auf allen möglichen Wegen zukommen. Ähm, und ansonsten bleibt mir tatsächlich nur zu sagen, weil wir vor Weihnachten, so gerne wie das täten, nicht mehr zusammenkommen, ähm, euch und euren Lieben, in welcher Form ihr auch zusammenkommen mögt, ob digital, ob persönlich, ähm, Gesundheit, einen schönen heiligen Abend und viel Freude beim Essen oder Nicht-Essen oder vegan essen oder was immer ihr tut. Ähm, habt eine schöne Zeit und äh, dann hören wir uns gern bald wieder. Bleibt gesund, passt aufeinander auf, und hört auf das, was Onkel Milan euch jetzt noch sagt.
0: Ja, Onkel Milan sagt auch erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gebt, lasst uns ein Like da. Auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, trashtalk. Ähm, bewertet uns bei Apple Podcasts, gibt uns fünf Sterne, wenn ihr Bock habt. Hören wir uns drüber schreibt. Coole Rezensionen. Ähm, schickt uns E-Mails an hallo at trashtalk podcastde Schickt uns Nachrichten über. Äh, Facebook, über Instagram, über Twitter, wie auch immer ihr wollt. Schickt uns Brieftauben, wenn ihr möchtet. Ähm, ja, und dann hören wir uns bald wieder. Ähm, passt auf euch auf, tragt eure Masken, wann immer es nötig ist. Schickt die Kinder nicht in die Kita oder in die Schule, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ähm, ja, vermeidet unnötige Kontakte, bleibt gesund und dann hören wir uns spätestens im neuen Jahr gesund und munter wieder. Schöne Feiertage, guten Nutsch vielleicht. Bis dahin und wie immer am Schluss herr.de gehen.